0: Daniela, vamos a una nueva entrevista de acuerdo a información de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas. Las comunas que se encontraban en zona de escasez hídrica bajaron de 129 a 79, es decir, 50 localidades lograron salir de esa categoría.
1: Sin embargo, 138 comunas se encuentran en emergencia agrícola debido a la falta de agua. Bueno, para conocer más sobre este tema, vamos a tomar contacto con el climatólogo y académico del Departamento de Física de la USACH, el doctor Raúl Cordero. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está?
2: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
1: Muy bien, gracias por este contacto. Eh, a ver, respecto a lo que informaba Rodrigo, estas cifras, esto se debería un incremento de las precipitaciones de este año?
2: Así es. Este año tuvimos... Casi en la zona central tres veces más precipitaciones que lo que tuvimos el año pasado. El año pasado fue lo que a veces se llama un año hiper árido, hiper seco. Las precipitaciones fueron de las más bajas que se habían registrado en los últimos 70 años. Entonces eso exacerbó la sequía, hizo que creciera el número de comunas con eh, emergencia agrícola. Eh, y bueno, este año afortunadamente las precipitaciones se incrementaron y eso ha permitido disminuir el número de comunas que están en esa situación. Esa es la buena noticia, la mala noticia es que la, a pesar de este gran incremento en precipitaciones, igual la zona central termina este año con un déficit de precipitaciones de sí. casi 50%, es decir, sigue la sequía, solo que menos grave.
0: Eh, profesor, eh, también para ser eh, bien eh, descriptivos con eh, nuestra audiencia, eh, ¿cuáles son las implicancias de salir de esta zona de escasez hídrica? ¿Hay menos recursos para mm. estas comunas? Eh, ¿Se entregan menos apoyos? ¿Cómo también esto se, se materializa en, en la o sea, práctica?
2: Bueno, en las zonas rurales, uh, cuando hay escasez hídrica, usualmente la gente simplemente no tiene agua uh -huh. para beber. Entonces, en esos casos, la, se, este decreto faculta a que los gobiernos locales contraten servicios de camiones aljibes. Entonces, vía camiones aljibes se le lleva agua que uh, agua a las personas que habitan en zonas rurales para consumo humano uh -huh. y también eventualmente para eh, sus animales. El hecho de que um, las comunas dejen de estar en ese estatus lo que significa es que las personas en comunas rurales ya no van a recibir ese tipo de apoyo. Se supone que porque ya no lo claro. necesitan. Así que bueno, pero hay un gran número de comunas, sobre todo en la zona central entre Coquimbo y la región de O'Higgins, eh, que se mantiene en ese estado porque como todos sabemos, sí. vivimos en la zona central, sigue viviendo muy poco.
0: En todo caso, perdón, Daniela, sí. el, 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 el que se realice este cambio de estatus de que tienen estas comunas a la hora de enfrentar eh, particularmente el tema de la, de la zona de escasez hídrica, también eh, me da la impresión de que es un, un riesgo permanente, porque sí. le, la situación que se está viviendo de carácter climático puede hacer volver esas comunas en cualquier momento esta situación.
2: Puede ser. Sí. Eh, eh, la mayoría de las comunas que lograron salir son comunas en las que todavía llueve un... un eh, llueve más o menos suficiente yeah. ¿okay? lo que pasa es que el año pasado fue un año extraordinariamente seco sí. como que eh, nosotros los que vivimos sobre todo en Santiago no hemos acostumbrado a que llueva tan poco que no, le, no nos llamó la atención, sí. pero el año pasado fue extraordinariamente seco y de hecho en las grandes ciudades de la zona central, incluida Santiago, nos salvamos por muy poco de experimentar racionamientos de agua en Santiago Exacto. en el verano pasado eh, pero fue un año extraordinariamente seco, eh, se perdieron algunas, en algunas estimaciones indican que se perdieron decenas de miles de eh, animales que no pudieron ser alimentados por sus dueños en la zona central y en la zona centro-sur. Entonces, bueno, el hecho de que este año haya llovido un poco más, sobre todo en el sur, ha hecho que estas comunas salgan, no es tan posible que esas comunas vuelvan eh, en el corto plazo, es decir, yo, yo no diría que, esto está en una, que en cualquier momento pueden volver, esa Pero esa descripción que tú acabas de hacer sí aplica desafortunadamente para la zona central, entre la cuarta y la sexta región eh, la sequía continúa con un déficit de precipitaciones, lo mencioné, de 50% este año eh, y es muy poco probable que esas comunas salgan en el corto plazo, así que sí, esa, esa descripción aplica más para la zona centro que para la zona centro sur, quienes dejaron... Yo yo espero que la, la, el año hiperárido del año pasado mm. haya sido una anécdota más yeah. eh, para los agricultores o personas que viven en las zonas rurales de la zona sur, centro-sur, pero para quienes viven en la zona centro-centro, no, no es una anécdota, es la mm. nueva realidad.
1: Nos acompaña el doctor Raúl Cordero, climatólogo y académico del Departamento de Física de la USACH. Eh, a ver, si hablamos en cifras a propósito de lo que también señalaba usted, el gobierno invirtió solo el año pasado más de mil millones de pesos justamente sí. en distribución de agua en camiones aljibe, y 2010 invirtió sí. 1.600 millones. En ese sentido, ¿a qué escenario futuro sí. nos enfrentamos, sobre todo con el rol o el impacto del cambio climático en estos últimos 10 años?
2: Bueno, el, el año pasado la, el nivel de inversión fue extraordinariamente alto, eh, eh, casi 15 veces lo que fue hace una década, tú lo acabas de mencionar en, en, en dólares, por ejemplo, pero el año pasado fue un año extraordinariamente seco, ¿okay? entonces sí. es posible que este año, en el que muchas comunas han dejado de estar en estatus en, en de emergencia o de escasez hídrica, eh, los gastos disminuyan, pero hay un Okay, entonces este año es posible que se gaste menos que el año pasado porque llovió un poco más, pero hay una tendencia. Si a medida que nosotros perdemos precipitaciones, en la misma medida vamos a tener aumentos muy significativos en los gastos que se necesita para llevarle vía camiones agua a las personas que viven en las zonas rurales. Desafortunadamente es una tendencia y ese tipo de tendencia, esos gastos mm -hmm. son los que a veces se llama el costo de la adaptación al cambio climático. A medida que el cambio climático avanza, empeora la situación, los costos de llevarle agua a las personas que tienen sed van a continuar aumentando en similar proporción a lo que hemos visto en el presupuesto de combate de incendios de la CONAF. La CONAF también ha triplicado su presupuesto de combate de incendios en los últimos años, justamente por el mismo problema. A medida que llueve menos, tienes más incendios forestales, hay que llevar más agua vía camiones aljibes y hay que contratar más brigadistas y más medios, aviones incluidos, para combatir los grandes incendios forestales. Como ves... Eh, la adaptación al cambio climático. El cambio climático no es una anécdota, no es que simplemente sí. hace más calor, sino que a todos los chilenos y habitantes del planeta les cuesta más plata.
0: Oiga profesor, a propósito de, de este escenario que, que se está configurando y con el cual vamos a tener que convivir eh, obviamente en eh, los próximos años y las próximas décadas eh, ¿se podría proyectar eh, a propósito también de estas comunas que están sufriendo los rigores de, de esto en la zona centro, eh, ¿se podría proyectar que en el futuro la población de, se vaya trasladando más hacia el sur? Ese, es un fenómeno que tal vez vamos a estar viviendo en, en las próximas décadas me pongo a pensar en, en lo que también eh, puede pasar no solamente desde la desde la perspectiva de, de población, sino que desde la perspectiva productiva, en zonas eh, de, de carácter productivo de la región de Coquimbo, en lo que tiene que ver también con la región de O'Higgins, donde tenemos un desarrollo agrícola también importante. ¿Esto sí. va a traer consigo un, una, una, un, un desplazamiento de poblacional y de, de actividad productiva?
2: Más, y, tú haces bien como separar, ¿no? Hay, hay dos tipos de desplazamiento. Uno es el de la actividad productiva, la agricultura chilena eh, eh, tiene un, sobre todo en la zona central, tiene un cierto grado de tecnificación, no toda, pero cierto sí. grado de tecnificación muy superior al que tienen, por ejemplo, otros países latinoamericanos. Entonces, esa agricultura tecnificada, relativamente rica, uh -huh. se está corriendo ya hacia el sur eh, en lugares donde la abundancia de agua hace que sus costos de producción sean más bajos. Entonces, eso ya está pasando. Sí. Un ejemplo clásico que todo el mundo cita es que algunos viñedos están corriendo hacia el sur, así que ese es un caso una, una suerte de migración industrial que se está dando de manera natural buscando las zonas de agua luego tienes la migración mucho menos planificada si quiere quizás más desesperada de los habitantes pobres de las zonas rurales y el año pasado fue un gran ejemplo de hecho hubo algunos reportajes sobre los primeros migrantes climáticos chilenos, que son personas que perdieron absolutamente todo o casi todo en la sequía son pequeños eh, habitantes rurales pobres que tuvieron que dejar su campo, su casa, etcétera, y migrar, pero no al sur, porque no tienen tierra, ni claro. tienen hospital para comprar más tierra en el sur, sino a las ciudades. Sí, sí. Básicamente lo que eso significa es que algunos campos de la zona central van a eh, van a ser abandonados, y eso no es una cosa que van a hacer, a veces uno ten, tenemos siempre la tendencia a hablar en, en futuro, pero esto es una cosa que está sucediendo, y el año pasado se dieron varios reportajes sobre ese tema, la gente simplemente abandona el campo, porque, bueno, no puede vivir ahí. Tú no, Hay que pensarlo de la siguiente manera, tú no puedes vivir tu vida dependiendo del agua que te trae un camión claro. cada cierta cantidad no, no de días. Cuenta. Y, por otro lado, en tierras en las que desafortunadamente no tienes capital para tecnificar el riego y, y hacerlas productivas. Es decir, eh, hay, hay como dos dimensiones de este problema. Una que tiene un componente más humano que es la migración a las ciudades en la zona central, aún. Y hay otra, otra migración... Eh, eh, más bien de actividades, como tú bien decías, eh, productivas. Okay.
1: Doctor Cordero, también si nos puede explicar como climatólogo cómo va a afectar el fenómeno de la niña en la zona central de nuestro país.
2: Bueno, ya está afectando. Fíjate tú que eh, el verano, como todos los veranos es cálido. En la primavera-verano ha sido cálida, pero ha sido significativamente, muy significativamente menos cálida que el año pasado. El año pasado tuvimos el niño, que hace que las, las temperaturas en la zona central vayan al alza. Este año hemos tenido la niña, y la niña ha hecho que la primavera-verano de este año, a pesar de que es cálida, porque el calentamiento global no perdona, sí. sea menos cálida que la que tuvimos el año pasado con el uh, niño. Entonces, ¿Cómo un día como la hoy? moraleja es que, claro. Uh -huh. Entonces, la, la, la moraleja es que um, la niña hace justamente lo que está pasando desde agosto. sabes, la niña comenzó en agosto de este año. Llueve poco en la zona central. Eso explica por qué no ha llovido ni una gota desde el mes de agosto en Santiago. En Santiago no ha caído nada de gota. Fue la primavera que está por terminar. Es la más seca jamás registrada en Santiago. Ha llovido cero milímetros. Lo normal es que en Santiago cayeran 45 milímetros en primavera. Ha llovido cero. Eh, así que bueno, eso es un, una de las cosas que está contribuyendo a eso es la Niña, como que la falta de lluvias en la primavera es consecuencia de la Niña, que es una cosa natural, sí. sumado al efecto del cambio climático. Y en las temperaturas, la, ahí ahí se compensan. La Niña trata de que las temperaturas se moderen, no sean tan altas, y el cambio climático tira las temperaturas al alza. Sí. Como resultado de eso, tenemos un primavera-verano cálido, pero menos cálido de lo que sería de no ser por el Niño. Uh -huh.
0: Eh, Perdón, por la, la niña. Sí. La niña. Profesor, para ir ya casi cerrando y, y retomando tal vez sí. es parte de, de lo que hablábamos de los desplazamientos ¿eh? y particularmente esto de, de campo ciudad, eh, ¿cómo ve también uh -huh. la posibilidad de eh, reforzar las políticas públicas en ese ámbito, en lo que tiene que ver también con la gestión de los recursos hídricos ha estado marcando estos últimos días la situación que se ha vivido con el canal Las la Mercedes ¿eh? acá en la región metropolitana los eh, ah, sí. agricultores que ya llevan 22 días, eh, o un poco más de 20 días sí. sin agua, ¿cómo eh, por este canal que además abastece a un sector agrícola que es importante para la capacidad alimentaria de la región metropolitana. Por ese lado, ¿cómo ve también las formas en las cuales se puede fortalecer el tema de la gestión hídrica, el, el poder potenciar también la mantención, el, el, el poder tener una, en mejores condiciones estos canales que son tan importantes?
2: Bueno, eh, afortunadamente pucha, uno siempre tiene la tendencia a criticarlo a ver, siempre lo negativo. Pero Chile es uno de los países que eh, mejor en pie está para que su sector agrícola, a pesar de la presión que tenemos por la falta de precipitación, que mejor en pie está para eh, sobrellevar la escasez, el, el desecamiento, uh -huh. la caída en precipitación en la zona central, justamente porque tienen los recursos para. Por ejemplo, recién ustedes mismos mencionaron cuánto se invierte en camiones de para llevarle agua a las personas en, la, en las zonas rurales. También eh, el gobierno anunció un aumento en, en la inversión para obras en canales y tranques, es decir, uh -huh. infraestructura de riego, de casi 200 millones de dólares solamente este año. Eh, se ha hablado mucho de asignarle fondos también a la tecnificación del riego, y como comenzábamos antes, la agricultura chilena, la, la gran agricultura chilena, es una agroindustria, donde realmente tiene cierto grado de sofisticación, muy superior, como te decía, al que pueden exhibir otros países latinoamericanos, quizás la excepción a argentina, que también tiene una agricultura muy tecnificada. Pero... Eh, Chile, a pesar de eh, los problemas que está teniendo como consecuencia del cambio climático, tiene, y eso es la clave al final, los recursos suficientes para construir, la, desarrollar la infraestructura, invertir en la infraestructura que le permita llevar, eh, sobrellevar eh, la presión, el estrés hídrico al que está sometido como consecuencia del cambio climático. Así que, eh, más allá de que esto es un problema, hay que ver el lado positivo. El lado positivo es que, bueno, eh, Chile tiene los recursos para sobrellevar esto y eh, justamente, al menos, otra cosa que hay que destacar es que la, la, el, el, el Estado está bastante eh, consciente de la gravedad de la situación y está asignando los recursos, la otra buena noticia es que tiene los recursos, eh, para construir embalses, tranque, es decir, la infraestructura de riego que permita asegurar eso mismo, el riego para la agricultura y el abastecimiento de agua para las ciudades.
1: Excelente, muchísimas gracias por este análisis y explicarnos también qué es lo que está pasando, no solo con, por supuesto, el cambio climático, sino con estas zonas de escasez hídricas, pero también con estas comunas que se encuentran en emergencia agrícola. Eh, doctor en Ciencias de la Ingeniería y Académico del Departamento de Física de la USACH, Raúl Cordero, nos ha acompañado esta mañana. Que tenga un lindo fin de semana, profesor.
2: Igual, muchas gracias. Muy bien, Chao. chao.